0: Folk har veldig små problemer. Og sett utenifra så er det norske politiske systemet og pressen så godt som perfekt. Dette fungerer, politikere går av når de skal, og det er ingen som driver med valgjuks.
1: Nå i sommer blir du kjent med alle NRKs utenrikskorrespondenter her i Uriks på lørdag.
0: Jeg heter Sissel Wall, jeg har base i Istanbul, jeg dekker Tyrkia, Iran, Pakistan, egentlig Afghanistan og deler av Midtøsten også, Irak og Syrien og litt forskjellig.
1: Midtøsten ble ditt første korrespondentområde. Hvorfor hadde du så stor interesse for dette område?
0: Ja, det begynte tidlig, fordi farmoren min, Alette, hadde en praktbibel. En veldig, veldig stor læreinnbundet bibel med illustrasjoner av den franske kunstneren Gustave Doré. Og denne satt jeg og så i masse når jeg var liten. Og etter hvert så ble jeg veldig, veldig opptatt av historie og interessert i historien i bibeln og etter hvert i jødenes historia. Og så etterhvert så läste jeg jo mye om Israel da, og holokost, og tänkte at jødene hadde en veldig, veldig dramatisk historie, og dette var noe jeg hadde lyst til å utforske mer. Så da jeg hørte at det var mulig for ungdommer å dra på kibbutz i Israel, og bo der og jobbe mot at du fikk alle utgiftene dekket, så gjorde jag det. Og der jobbet jeg med kalver og melket kyr, i to og et halvt år og kibbutzen da som hadde tusen innbyggere Ayelet HaShahar som lå i øvre Galilea, var jo midt hjem i de årene og jeg ble jo veldig godt kjent med den lille biten av Israel og ikke, ikke palestinerne, det kom senere men det var min ingång til Midtøsten og det er jo ganske sjelden, for de fleste har jo de arabiske landene eller det arabiske språket som inngang.
1: Ja, du har skrevet om, om dette i en bok du har skrevet som heter landet som lovet alt». Undertitelen var «Min israelske reise», og den var ganske lang. Den begynte i kibbutz og endte som Midtøsten-korrespondent, og den er jo ikke sluttet enda. Det har vært en lang
0: reise. En veldig lang reise. En veldig lang reise for mig personlig også, Uh, og de israelerne som viste mig hva okkupasjonen var og hvordan palestinerne egentlig hadde det det var jo fredsaktivister det var rabbis for human rights og så var det physicians for human rights det var leger og aktivister som dro in for å hjelpe palestinerne og da fikk jeg øynene opp for hva som foregikk på den andre siden men også gjennom det å lære arabisk, fordi jeg hadde jo lært meg hebraisk, altså jeg er jo en amatør når det gjelder språk, jeg er selv lært, men jeg greier jo å snakke og så tänkte jeg at jeg må jo lære arabisk også hvis jeg skulle jobbe her, for som noen av mine sjefer i NRK helt korrekt påpekte, så var det at Sissel er litt for opptatt av det det jødiske og det israelske, og hvis du skal bli Midtøsten-korrespondent, så må du også favne den arabiske verden, og det er jo helt korrekt.
1: Ja, du ble jo Midtøsten-korrespondent først med base i
0: Jerusalem. Hvordan opplevde du den perioden? Hvordan var det å bo det her? Jerusalem er jo et gale hus, og Jerusalem er også verdens mest fantastiske by, men det er en veldig anspent by. Det er mye hat der. Du våkner med knyttede never, for du som liksom kjempe dig vei he hele tiden. Du får ett helt annet forhold til religion når du bor der, for dette er jo den eneste byen. En av den eneste jeg kjenner, finnes både i himlen og på jorden, Eh, og eh, det religiøse preger den byen veldig mye og det jeg også lærte om kristendom var jo at det finnes jo utrolig mange type, typer kristendom, for da jeg så på alle de kristne pilgrimene som kom for å be, da hvor de mener Golgata var og Jesus ble begravet og hvor han sto opp, så var det jo eh, fra afrikanske land det var fra de kristne fra asiatiske land og jeg tenkte at vår og protestanisme er jo veldig lite i dette bildet. Samtidig så har jeg også et, et har hatt, da, og fremdeles har nok litt, et sterkt forhold til jødedommen, fordi jeg forsøkte å konvertere til jødedommen, så at jeg synes selv at jeg kan veldig mye om religion, og selv om jeg ikke er så religiøs selv, så er det jo mye mer mellom himmel og jord enn det vi vet, og samtidig er det veldig viktig, særlig i Midtøsten, å ha stor respekt for folks religiøse følelser, og det å kunne de religiøse kodene, det er veldig avgjørende ofte, viktig.
1: Du sier selv at du er opptatt språk, du er hebraisk, du lærte deg arabisk, og nå lærer du deg jammentyrkisk også. Ja.
0: Ja, og tyrkisk er jo virkelig et eventyr. Eh, virkelig et eventyr, og det er nok det vanskeligste språk. jeg har vært borte i, fordi at det er en helt annen logik og en helt annen matematik. Og det er så annerledes at jeg tror at hvis det kommer besøk fra rommet, så er det store sjanser for at de snakker tyrkisk. Da er det veldig, veldig fint å kunne kommunisere litt på tyrkisk.
1: Du sa du, hvis det kommer besøk fra rommet,
0: ja, jeg tror det, for det tyrkiske så annleligs. Det er så annleligs.
1: Men tror du virkelig at det kommer besøk fra verdensrommet?
0: Ja, det vet jo ingen. Det vet jo ingen. Vet du det? Neida,
1: men jeg, jeg tror det kanskje ikke små grønne menn og alt det der som snakker tyrkisk, det hadde vært interessant. Det er ikke sikkert
0: grønne, det er kanskje de er gamle tyrkiske nomadekrigere du, som kommer fra rommet. Det er noe som heter Gøk-tyrk, så himmeltyrkere. Det er gamle sam sangen om, om tyrkere som kommer fra himlen tror jeg. Jeg har ikke lest nok om disse sangene, men det er noe som heter Gøk-tyrk, himmeltyrker.
1: Du nevnte Iran, og du har jo vært der flere ganger. Det er det så mange av oss norske journalister som har. Senest nå så møtte du tidligere president Mahmoud Ahmadinejad, og her skal vi høre deg litt i en samtal med han.
0: Really? You went there? And you missed this times. vel denne tiden.
1: Har han då det jo et lite muntert øyeblikk med tidligere president Ahmadinejad i Iran, men men hvordan var det møte?
0: Ja, det var helt fantastisk, hva skal jeg si for noe? Jeg måtte nesten klype mig i armen hele tiden, og jeg lurer fra, fremdeles på om det er sant at jeg møtte ham. Altså, dette var jo en av verdens virkelige bad guys på den internasjonale scenen, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har rapportert om ham, fordi at han var jo president hele min Midtøsten-korrespondentperiode. Noe av det han sa var jo altså, fornuftig, eller ting man kunne kjenne igjen fra mange andre ledere i Midtøsten, men måten han sa det på eh, skaffet jo Iran ma mange, mange fiender han var jo veldig konfronterende og veldig provoserende og, og var jo drømmefienden til Benjamin Netanyahu og han eh, isolerte jo Iran på sett og vis så etter at han har da prøvd bli president to ganger til og ikke har fått lov til å stille det at da øverste leder mente han ikke var kvalifisert så sier jo alle at han har blitt en annen mann litt mer ydmyk og så tänkte jeg at det er jo veldig spennende å møte tidligere presidenter for da er de de trenger ikke ta hensyn til at de skal velges igen. men han var også veldig, veldig hyggelig han var ydmyk, han var veldig blid og han var veldig profesjonell også og de svarene han ga ga meg veldig mye altså, hodebry, for jeg tenkte hva er det egentlig han sier og hvordan skal jeg tolke det? Ja, han var jo så kvinnevennlig. Tydelig... Ja, og det det var veldig, veldig rart, og jeg har fremdeles vondt av at jeg ikke spurte, er du blitt feminist? Og jeg hadde så lyst til å spørre, liksom, have you become feminist? Men så tenkte jeg at, eh, også på denne her indekslisten over pressefrihet, så er Norge nummer en, og Iran, altså på 174. plass av 180 land, og det satt fem-seks menn inne i rommet og fulgte med på alt og skrev ned det vi sa. Og i tillegg så var det veldig vanskelig for mig å få vise om denne gangen. Og så tänkte jeg at hvis jeg spør, er du blitt feminist, så kanskje... Kanskje ble jeg kastet ut, eller jeg hade en sånn øhm, klump i magen, for jeg hadde så lyst å si det, og så turte jeg ikke. Fordi at for å få gode TV-intervjuer, så er det jo viktig å få reaktioner at du ser at han smiler, eller ler, eller liksom noe uventet da, enn at du bare snakker om selvfølgelige ting.
1: Du, er det en sak du gjerne skulle ha laget? Du har jo på i årevis, hatt en mangfoldig korrespondenttilverks og tusenvis av innslag, men er det en sak du gjerne skulle ha laget som du ikke har fått realisert ennå?
0: Ja, det er en veldig viktig sak her i Tyrkia, fordi hver eneste dag så er det en kvinne som blir tatt av daget, av, av enten en man som ikke vil skille seg fra henne altså hun ber om skilsmisse får det ikke hun blir i stedet drept eller av menner nære relasjoner men det er jo en sak som jeg har hatt på blokka veldig lenge som bare er der og det er ofte de sakene du som ikke får laget for du tänker at de er der hele tiden men det er en veldig viktig sak, fordi Erdogan har jo truffet, trukket Tyrkia ut av denne Istanbul-konvensjonen som skal kjempe mot vold mot kvinner. Og dette er noe jeg er veldig opptatt av, så jeg må bare forlage den saken det siste året jeg har i igjen her. When no one listens to you you feel no one's listening to you, all sorts things start happen. For instance, you have so much pain inside yourself you try and hurt yourself on the outside you want help, but it's wrong help you're asking for.
1: Dena stämmen vi hörte nå den känner väl de flesta vi skattar en helt hel del av världen netto var prinsessa Diana og jeg husker ju från min tid som korrespondent i Storbritannien at du var väldigt upptagen nettop Diana. Hvor kom den interessen fra?
0: Du må huske det at Diana tog skammen fra veldig mange mennesker. Hun var opptatt av de som hadde AIDS, og jeg tror også folk som bodde på gaten, og de som hadde spiseforstyrrelser. Og der er jo jeg. Og jeg hadde jo bulimi i mange år, og da var det jo ingen som snakket om dette, fordi at det var en ganske ukjent sykdom på den tiden. Og jeg satt jo alene og spiste og kastet opp, og så hørte jeg at Diana snakket om at hun også visste hvordan dette var. Og plutselig så var det som om en tok skammen bort fra mig og fra alla andra for bulimi, er, spiseforstyrrelser er veldig utbredt, og, og det å miste den skammen og ikke går runt og skamme seg lenger, det var, det var en helt ny opplevelse.
1: Man skulle tro at du nesten ikke hadde tid til å spise, fordi du er jo på farten hele tiden, hverken spise eller sove, men vad er det som er den store gleden ved å være korrespondent?
0: Det er jo å fortelle historier, og det å kunne formidle ting, og det å kunne forklare hvordan ting er uh, satt sammen, og hvorfor, uh, hvordan politik påvirker vanlige mennesker, O så er det å løfte frem spesielle mennesker spesielle altså folk du treffer som gjør en innsats på en måte og jeg er jo en tilhenger av konstruktive nyheter, prøver å lete etter litt gode og positive saker for det vil folk gjerne ha men det er jo nysgjerrigheten også en nysgjerrighet etter å å skjønne vad som skjer og forstå vad som foregår rundt dig og en del av den nysgjerrigheten hos mig er jo å lære språk fordi at jeg vil vite vad som står på reklamen og vad som, som står på første siden av avisene så det er en, en, en drivkraften er jo nok nysgjerrighet først og fremst og det å formidle
1: Du, du jobber og jobber har du noe som kan ligne på en hobby?
0: Uh, ja, det er jo noen ting som uh, må fungere her for at livet skal være i vater. Det ene er å gå på hammam, gå på tyrkisk bad. Og jeg har ett et nærhamam eh, som jeg elsker, som jeg går til en eh, ja, sånn annen hver uke. Eh, og det er fra, skal vi se, 1560, bygget av sjefsarkitektet Mimar Sinan, under Suleimandens Magnificent, den store. Og så driver jeg med tyrkisk, da. det er en hobby, og så har jeg, går jeg og trener jeg har en fantastisk som personlig trener det tar jeg meg råd til virkelig som heter Selcan og som jeg ofte går til og både tyrkisklæreren fra Tors og personal trainer Selcan og de som er på hamamen dette er jo folk jeg snakker med trener tyrkisk med og som jeg også hører fra vad som skjer i det tyrkiske samfunnet for de er jo opptatt av ting og så kan jeg få ideer til vad jeg kan rapportere om eller får fulgt med på hva som skjer.
1: Det har vært korrespondent i Urolige Hjørner av Verden. Er det for kjedelig her i Norge? Uh,
0: nei, men folk har veldig små problemer også. Folk har veldig små problemer. Og sett utenifra så er det norske politiske systemet og pressen så godt som perfekt. Ikke dette fungerer. Politikere går av når de skal og det er ingen som driver med valgjuks, og dette er jo vardagen i de fleste land jeg dekker, og, og så er det, du kan drikke vannet rett av springen, hvor mange steder kan du det, og det er, det er nærmest, sant? nærmest et perfekt samfunn, og det må folk sette pris på. Folk har veldig lite å klage over, altså. Ja, det har det. Men samtidig, så jeg skal hjem til jul. Jeg gleder meg til å være sammen med kolleger igjen. Jeg har vært veldig mye alene her på grund av mye lockdown og portforbud. Og jeg jobber jo mye alene da, men jeg har jo en veldig god fotograf. Jeg har gode tolker rundt omkring. Jeg har ett kontorfellesskap som jeg går til innimellom. Men jeg har jo ikke sett familien på nesten et halvt år, så... Så jeg gleder meg også til å komme hjem til norsk natur, og Norge er jo hjemme, og vi skal kanskje være glad for at vi ikke har like dramatiske nyheter. Nå markerer vi at det er ti år siden terroren på Utøya og i regjeringskvartalet, og det er jo en påminnelse om at, at ikke Norge er helt uskyldig heller, men det er jo et slags unntak for vi håper. Men før du
1: forlater Tyrkia for godt eh, til jul, eh, så skal du være ferie her hjemme. Hva skal du gjøre for noe?
0: Ja, jeg skal seile med mannen min og sønnen min, Ragnar og Magnus. Og så skal jeg bruke tid på å treffe venner og være eh, liksom, pustig eh, i norsk skog. Det gjør det ikke så mye her i Istanbul.
1: Men seiling er vel viktig om man er gift med Ragnar Kvam junior, som jo er
0: en seiler. Ja, absolutt. Så vi skal seile langs Helgelandskysten. Jeg bare håper bare at det ikke blir regn hele tiden. Så det gleder jeg meg veldig til. For det er ikke noen sted man slapper av bedre på en seilbåt. Så jeg må bare uh, være streng med meg selv og legge bort, uh, legge bort mobilen og ikke drive og Twitter.